0: Ich will mit einer anti anfangen. Und zwar äh, ist eine wahre Geschichte. Die hat mir ein amerikanischer Pastor erzählt. Und diese Geschichte hat in seiner Gemeinde wirklich stattgefunden. So, und zwar geht es um ein Ehepaar in dieser Gemeinde. Und die hatten ihren 25-jährigen Hochzeitstag. Und die Frau dachte sich, das ist ein Grund zum Feiern. Und sie dachte, wenn, wenn sie dann so abends so von der Arbeit nach Hause kommt und der Mann denkt, sie kommt allein, dann haben sich schon alle engen Freunde hinter Büschen und Bäumen und Wänden versteckt. Und wenn der Mann dann die Tür aufmacht, dann springen sie alle heraus. Tada! Und es gibt eine Überraschung und der Mann freut sich. Und dann wird wild gefeiert. Ja, was die Frau nicht wusste, der Mann hatte auch einen Plan. Aber es war ein anderer Plan, ein etwas romantischer Plan. Der Mann hat bis auf wenige Accessoires nichts angehabt und wollte so, wenn seine Frau klingelt, die Tür öffnen und sie, tada, einladen auf einen romantischen Abend. Und nun kamen diese beiden Vorbereitungen auch tatsächlich zusammen. Und glaubt mir, die engsten Freunde sahen Dinge, die wollten sie lieber nicht sehen. Ja, das Ende der Geschichte war, dass das Ehepaar ihr Haus verkauft hat und weit wegzogen jetzt von der Gemeinde. So, in Amerika ist es noch etwas dramatischer. Genau. Jetzt kommen wir zu einem biblischen Text. Und ihr werdet merken, was ja mit dieser Geschichte dann zu tun hat, vielleicht, wenn ich sage ich es euch. Also, ich, ich fange erstmal an, diesen Text einzuleiten. Also David, der spätere König David. Der fing ja an als Hirte. Bei den Schafen. Und es, er hatte noch sechs Brüder. Die durften zu Hause beim Vater sein. Und aus irgendeinem Grunde durfte er das nicht. Er war, wenn es kalt war, wenn es heiß war, wenn es regnete. Ich weiß nicht, ob es in Israel schneite damals. Aber auf jeden Fall, er war immer bei den Schafen. Er war viel allein. Aber er war ein Anbeter. Er hat diese Zeit genutzt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und hat sogar, um die Schafe seines Vaters zu schützen, mit Bären und mit Löwen gekämpft weil es ihm wirklich war, wichtig war, ein guter Hirte zu sein. Und genau deswegen hatte Gott ihn auch zum König berufen. Das Problem war, es gab ja bereits einen König, der hieß Saul. Und wie der Zufall so wollte, kam David dann sogar noch an den Hof von Saul. Und Saul merkte, die Hand des Herrn, die Salbung des Herrn und die Berufung des Herrn liegt auf David. Und das hat die Geschichte nicht besser gemacht. Saul hat sich ziemlich angeknabbert gefühlt von David und hat David wirklich äh, jahrelang verfolgt und wollte ihn auch töten. So, die Geschichte geht weiter. David kommt an den Punkt, wo der König Saul im Krieg mit den Philistern getötet wird und auf einmal schwupps über Nacht wird David König. Und eines seiner ersten Anliegen, was David gerne macht, ist, er möchte die Bundeslade Gottes wieder nach Israel holen. Ihr müsst wissen, dass damals schon bei Mose in der Wüste, da sollte so eine Stiftshütte gebaut werden. Und da gab es eine Bundeslade. Das ist ein ganz kleiner Kasten eigentlich. Der ist 1,30 Meter mal 80 mal 80. Also ein großer Umzugskarton, kann man fast sagen. Mit, zwei, mit goldenen Engeln drauf. Da waren bestimmte Dinge drin. Aber er präsentierte die Manifeste mit Israel, sich bewegende Gegenwart Gottes. Dafür stand er. Und er drückte symbolisch aus und auch mehr als symbolisch, Gott ist mit Israel. Und durch, durch bestimmte Umstände war der Kasten irgendwo hängen geblieben, weil sich keiner um den gekümmert hatte. Und nun packte David ihn auf einen Ochsenkarren und wollte ihn nach Jerusalem bringen. Und alles lief schief, weil die Gegenwart Gottes nicht so gerne auf dem Ochsenkarren fuhr. Und auf jeden Fall gab es dann einen zweiten Versuch. Und bei diesem zweiten Versuch machte David ganz viel Opfer, wahnsinnig viel Anbetung. Und diese Lade wurde ganz langsam nach Jerusalem getragen. Wirklich mit allem an Anbetung und Feiern und Festen und Opfern. Viele Tiere, es muss echt ein Gemetzel gewesen sein, Kam sie nach Jerusalem. Und jetzt, David ging vorweg und nun kommt mein Bibelvers, den ich heute auslegen möchte. 2 Samuel 6, Vers 16. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michael, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen vor dem Herrn, hüpfen und vor dem Herrn tanzen und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. David machte beim Tanzen vielleicht eine ähnliche Erfahrung wie der Mann aus unserer Eingangsgeschichte. Es sah anscheinend mächtig peinlich aus. Und äh, ich will übrigens jetzt tatsächlich sagen, ich will heute wirklich über Tanzen predigen. Ich dachte, vielleicht freut sich einer, aber... Ja. <lacht> Und man findet gar nicht so viele Tanzbibelstellen im Alten Testament, noch ein paar im Neuen Testament, äh, witzigerweise noch viel, viel weniger. Und einerseits gibt es die Siegestänze der Frauen oder auch der Jungfrauen, wenn ihre Männer vom Krieg nach Hause kommen. Auf die will ich heute nicht so sehr eingehen. Äh, Im Lukas wird noch getanzt, als der verlorene Sohn zurückkommt. Und dann lesen wir im Psalm 30 die Verse 12 und 13. Du hast meine Klage in einen Reigen. Also eigentlich heißt Reigen ein, ein, ein Rundtanz. Da heißt auch das hebräische Wort, deswegen hat man das im Deutschen anscheinend in Reigen übersetzt. Im Englischen steht dance. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Damit man dir zu Ehrenlob singe und nicht schweige. O oh Herr mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Und der Autor hier ist David auch wieder. Man könnte denken, ja, er hat. Gott hat die Klage in einen, einen Tanz verwandelt, weil Gott alle Probleme von David gelöst hat. Das könnte man hier hinein interpretieren, aber es ist eine reine Spekulation. Vor allen Dingen, weil es dann im Psalm 149, da lesen wir gleich eine Schriftstelle, in der steht, dass Israel bereits tanzen soll, weil am Ende der Zeit Gott alle Feinde Israels vernichten wird. Weil er am Ende der Zeit daherkommt und Gericht halten wird mit den Nationen. Das heißt, sie sollen tanzen, obwohl das, wozu sie tanzen sollen, überhaupt noch nicht geschehen ist. Psalm 149, Vers 3, sie sollen seinen Namen loben im Reigen mit Tambourinen und Laute ihm Lob singen. Die Laute ist die E-Gitarre, ja, die, oder die Akustikgitarre, die damalige Form Tambourine, äh, haben wir jetzt, glaube ich, mit einem großen Tambourin ersetzt, was ein bisschen mehr rasselt. Tanz ist also hier bereits ein Ausdruck des Glaubens daran, dass Gott etwas tun möchte, was noch nicht passiert ist. So. Und natürlich im feierlichen Abschluss der Psalmen, dem großen Anbetungsrepertoire, der großen Verherrlichung Gottes, finden wir natürlich im Psalm 150, Vers 4 auch wieder den Tanz. Lobt ihn mit Tambourin und Reigen. Lobt ihn mit Seitenspiel. Und jetzt kommt noch die Flöte dazu. Ihr Lieben, Tanzen gehört zum festen Repertoire eines jeden Anbeters. Und ich will hier auch Anbetung nochmal definieren. Ein Anbeter bewegt sich im Glauben in einer Realität, die noch nicht im Sichtbaren etabliert ist. Nochmal, ein Anbeter bewegt sich im Glauben in einer Realität, die noch nicht im im Sichtbaren etabliert ist. Und deswegen hänge ich jetzt noch zwei Sätze über Anbetung ran. Anbetung ist nicht die Kultur, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen. Anbetung ist die Kultur, wie wir uns in der Gegenwart Gottes bewegen. Und ein Ambeter tut das schon, bevor diese Gegenwart sichtbar ist, aber sie ist ja dennoch da. Und genau deswegen holt Anbetung nicht die Gegenwart Gottes runter, sondern Anbetung macht die Gegenwart Gottes, die da ist, offenbar. Schöner Satz von Peter Kutzmig. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Aber das ist deep, ne? Ich lese es nochmal vor. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Weil wir heute schon so viel über Anbetung geredet haben. Anbetungsleitung bedeutet, sich so im Glauben in der noch nicht sichtbaren Gegenwart Gottes zu bewegen, dass andere durch diesen Glauben freigesetzt werden, sie selbst zu erleben. Zurück zum Text. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michael, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Also wenn du jetzt denkst, oh, tanzen, das ist bei mir so ein Ding, habe ich noch nie gern gemacht. Sieht bei mir fürchterlich peinlich aus. Äh, Klammer auf, bei mir auch. Und bevor ich die Klammer wieder zumache, bei David auch. Die, die Übersetzer, die waren hier sehr schmeichelnd und haben sehr gnädig übersetzt. Denn eigentlich, wenn wir den Text noch mal haben, und sah den König David hüpfen oder springen und dieses Wort, was hier für tanzen steht, das gibt es nur an dieser Stelle im Alten Testament. Es hat es auch in keinerlei Bedeutung ins Neuhebräische geschafft. Und dieses Wort heißt, <lacht> es heißt wild herumwirbeln. Das heißt, es war nicht so, dass, dass Michael so gesagt hat, ich stehe mehr so auf, auf Hip-Hop. Und David macht so mehr so so Klassik Ballett oder so, ja? Sondern es sah peinlich aus, was David tat. Ich habe hier noch diese kleine Notiz. Äh, ich will das mal vormachen. Äh. Ihr Lieben, ich werde es jetzt mal vormachen, ja? So was ich mir so ein vorstelle. Warum? Weil es darf peinlich sein, wenn David das macht. Und wir sind ja erst so, so wir haben eine Predigt hat ja erst begonnen, ja? Das darf eigentlich. Ich muss dazu sagen: Im Gegensatz zu David habe ich was an. Ja, David war nur mit einem leichten, leinenen Ephod bekleidet. Wir wissen nicht, wie viel er Unter hatte, und wir wissen auch nicht, wie viel man von ihm gesehen hat, was man nicht sehen wollte. Also es war ein Kleid, was bis hier ging. Ja, aber wenn ich jetzt gleich meine Bewegung mache, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das Kleid nicht immer da bleibt, wo es soll. Und vielleicht war das auch einer der mehreren Gründe, warum Michael so ein kleines Problem damit hatte. Ja, ihr müsst wissen, hier erfüllt sich gerade eine biblische, nicht eine biblische, aber hier erfüllt sich eine Prophetie. Meine erste Prophetie, die ich überhaupt bekommen habe, hieß, du sollst wie David, vor großer Gemeinde tanzen. Herr, <lacht> <Ja>, du <lacht> <lacht> So, äh, das habe ich schon gesagt. So, Also wir halten mal fest, so kannst du auch tanzen. So kannst du auch tanzen. Das kriegst du hin. Ich habe ganz viel Glauben in dich, aber jetzt <lacht> aber ich brauche kein Handtuch, Volker. <lacht> Volker hat neulich bei uns einen Kühlschrank den ersten Stock getragen und die wahren Sportler, die schwitzen ordentlich. Der Volker, der, ich glaube, der joggt in einer Woche einmal um die Erde, so ungefähr gefühlt, aber dann schwitzt er auch entsprechend. Bei mir geht's noch. bin nur aus der Pust. So. Jetzt wisst ihr, wer Volker ist. Schön, ne? Äh, wo bin ich denn? Hier. Und für mich ist jetzt eine Frage ganz wichtig gewesen dabei. Was hat David im Glauben gesehen, dass er so getanzt hat? Was war das, was David schon sah, was noch nicht war, was der Grund dafür war, dass er tanzte. Und er wusste ja, hey, das glaube ich schon, er wusste, was, was ich mache, sieht peinlich aus. Das war auch kein Problem, das sagte auch irgendwo, hey, ich mache mich sogar gerne auch vor, dein, vor den Knechten und Mägden von dir, Michael, ich mache mich gerne noch peinlicher, das ist kein Problem. Ihm war seine Freiheit vor Gott zu tanzen wichtiger, als was die Leute oder sogar seine eigene Frau sagen. Dich lieb, Schatz. Ein Anbeter bewegt sich im Glauben in einer Realität, die noch nicht im Sichtbaren etabliert ist. Welche Realität war das? David hat diese Bundeslade nach Jerusalem geholt und hat ein vollkommen neues Zelt darum gebaut. Und in diesem Zelt haben sogar Leviten, im, im, in der Stiftshütte des Mose durften nur einmal im Jahr der Aronitische Priester in die Gegenwart Gottes. Jetzt durften alle Juden oder wenigstens die Leviten und David auch. Und David war kein Levit. Er war Benjaminiter. Aber jetzt wurde Gott direkt in seiner Gegenwart, in seiner präsenten Gegenwart angebetet. Und einerseits glaube ich, dass David sah, was er dort bauen wollte, nämlich dass Gott endlich in seiner Gegenwart angebetet wird. Und nicht irgendwo im Allerheiligsten da hinten, wo keiner hin darf. Und der zweite Punkt, der noch viel wichtiger ist, ich glaube, dass David sah, dass tausend Jahre später mit Jesus der Punkt kam, wo diese Gegenwart in uns wohnt. Und wir alle, die wir hier sitzen, wie selbstverständlich in der Gegenwart Gottes anbeten dürfen. Und nicht mehr einen Gott irgendwie herbeirufen müssen durch unsere Anbetung oder hoffen, dass er etwas tut, weil er ganz weit weg ist. Gott ist heute Morgen hier. Und ich glaube, dass David schon sah, was tausend Jahre später passieren sollte. Und er hat getanzt. Er hat vor Freude getanzt über das, was Gott ihm schon offenbart hatte. Und er hat getanzt, weil er wusste, dass es in zwei Schritten real wird mit der Stiftshütte David. Die wurde dann später wieder weggenommen und dann gab es ja diesen alten Tempel, diesmal einen Stein. Aber auch tausend Jahre später dadurch, dass der Geist Gottes auf alle ausgegossen wurde, die ihn haben wollen. David hatte eine Offenbarung des Himmels und schon dazu getanzt, weil er etwas sah, was die anderen noch nicht sahen. Und dazu müssen wir auch noch sagen, das, was David tat, war gegen alle Regeln des mosaischen Gesetzes. Das durfte man nicht. Darauf stand der Tod, dass ein nicht-aronitischer Priester überhaupt in die Gegenwart Gottes kam. Dass da auf einmal in die Gegenwart Gottes kam, also alle Leviten zumindest, und David selber. Und wer da nicht noch alles reinkam, wenn wir weiterlesen. Das, das war total gegen das mosaische Gesetz. Die hätte man eigentlich alle umbringen müssen. Hat man aber nicht. Ihr Lieben, jetzt will ich weitergehen. Ich habe ja einen Punkt, wo ich hin will. Ich will mit einem, zwei philosophischen, einem philosophischen Gedanken brechen von Platon oder Descartes, der auch in christlichen Kreisen sehr verbreitet ist. Descartes, 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 der S ne? ist da gar nicht drin, das hat sich hier eingeschlichen. Descartes steht ja auch. Ich denke, also bin ich. Und der Körper, dein Körper, war für Platon und auch für Descartes eine Art Ballast. Den musste man halt das Leben mitschleppen. Ging nicht anders, weil irgendwo drin musste der, das Denken ja stattfinden. Aber er hatte, kein, er hatte überhaupt, er wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dieses Denken ist total falsch. Sondern wir haben einen Leib, um mit diesem Leib unseren Glauben auszudrücken. Und jetzt will ich nochmal Augustinus zitieren. Ich liebe den Tanz, denn er befreit einen von der Schwere der Dinge. Ich glaube, dass Descartes spätestens mit Ich denke also bin ich der Vater der Depression war, weil wir mit Denken wirklich unsere Probleme nicht lösen, weil wir mit Denken nicht frei werden, weil Denken uns einfach gefangen hält, wenn wir nur denken. Und unser Körper ist immerhin total wichtig, um unseren Glauben überhaupt erst Ausdruck zu verleihen. Auch wenn du noch denkst, es könnte aber voll peinlich aussehen. Es wird heute noch ein ganz klein bisschen peinlicher. Weihnachten, der Sohn Gottes, der König der Könige, der höchste Herr Jesus, kam in einem Leib auf die Erde. Das war peinlich, ihr Lieben. Da kam der König der Könige die höchste Autorität im Himmel nach dem Vater in einem kackenden, kotzenden, schreienden, nicht gerade ausgucken könnenden Baby auf die Erde. Ja, ich meine, wir, wir, wir machen das Jesuskind so auf blond und und hellhäutig erstmal, ja, und dann dann machen wir diese Krippe, diese Krippe, in die Jesus kam. Das, das war eine Futterkrippe für Tiere. Kuh, Esel und was da alles im Stall war. Der Stall, der wird so romantisch verklärt, das, das, das war ein Haus für Tiere. Und Tiere, die essen nicht nur, Das kommt alles hinten irgendwie wieder raus. So wie Jesus zu Weihnachten auf die Erde kam, das war peinlich für den König der Könige. Das war überhaupt nicht romantisch, wie wir es dann versuchen, immer noch mit unserer Kreativität so irgendwie zu flauschig zu machen. Und ich glaube, Jesus wollte das. Und es wird noch schlimmer. Dann wurde dieser Sohn Gottes irgendwann erwachsen. Und wisst ihr, wie er am Kreuz hing? Er hing nackt an einem syrischen Folterinstrument und konnte sich nicht mehr bewegen. Und ich will jetzt nicht beschreiben, wie das Kreuz funktioniert hat, weil es martialisch ist. Aber das ist der Sohn Gottes, das war der höchste König. Und es war ihm nicht peinlich, nackt, und ja, er ist in der katholischen Kirche, da, da hängt der Jesus ja immer noch am Kreuz. Äh, da hat er nochmal so, 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 so ein schickes Gewand an, noch hier so, so ein Tüchlein. In der Bibel steht, er hing nackt am Kreuz. So wie der Mann in der Geschichte tada, raushüpfte. Das, was Jesus für uns getan hat, war peinlich. Und die Theologen streiten sich bis heute, ob, er, ob nun sein Geist starb oder ob er, sein, ob er geistlich gestorben war. Aber eins ist sicher. Und wir werden diese Frage nie lösen. Aber eins ist sicher, er gab sein Leib. Jesus gab sein Leib und tat etwas, weil er das sah, was wir dafür bekommen würden. Und das war das Gleiche, was ein David sah. Er sah, dass durch sein Kreuzestod und seine Auferstehung dann dass wir einen neuen Geist geschenkt bekommen und die Gegenwart Gottes in uns wohnt. Dass wir Kinder Gottes werden. Und das sah Jesus schon, als er am Kreuz hängt. Und deswegen hat er es getan. Deswegen hat er diese, ich sag's mal so, peinliche Nummer abgezogen. Und er tat es mit seinem Körper, er tat es nicht in seinem Denken. Und wenn er es nicht mit seinem Leib getan hätte, würden wir hier alle nicht sitzen. Er wollte, dass du einen neuen Geist bekommst, dass du neu geboren wirst, dass du Kind Gottes wirst. Und wir dürfen dem Beispiel Christi folgen und wir dürfen von David lernen. Was du mit deinem Leib tust, spiegelt deinen Glauben wider. Deswegen will ich dich heute Morgen fragen: im Bilde gesprochen, welchen Tanz lernst du gerade? Egal, ob es jetzt Tanzen ist oder ob es eine Glaubenshandlung ist, ob du kniest, klatscht, hüpfst, wild rumwirbelst. Der Punkt, den ich heute Morgen sagen würde, tue, wozu dich der Geist Gottes inspiriert. Ehrlich gesagt, ich freue mich, wenn hier vorne immer Menschen tanzen. Und manche können es besser und manche können es vielleicht nicht ganz so gut. Ich kann es nicht ganz so gut. Aber darum geht es gar nicht. Ich freue mich bei jedem, den ich sehe, weil er in der Anbetung seinem Glauben Ausdruck verleiht. Und es macht etwas, weil wir tanzen, weil wir wissen, Gott ist hier. Auch wenn wir ihn noch nicht sehen, auch wenn wir ihn noch nicht spüren, aber er ist hier und wenn wir tanzen, dann kommt diese Realität, und das ist eigentlich falsch, dann kommt unsere Realität ins Sichtbare. Gott ist schon da. Und das ist der Punkt auch für heute Morgen. Gott ist schon hier. Er ist mit der Herrlichkeit und der Kraft zu retten, er ist mit der Liebe, mit der er für die ganze Welt gestorben ist, ist heute Morgen hier. Glaubst du das? Und ich frage dich jetzt nicht kritisch, glaubst du das? Wow, aber legst dir nochmal ganz genau. S sondern wenn wir es glauben, was macht unser Leib dann damit? Ich meine, ihr seid immerhin heute Morgen gekommen, also ein bisschen glaubt ihr es vielleicht schon weil vielleicht ist euer Kopf schon beim Mittagessen oder noch im Bett, aber euer Leib ist hier. Und wichtig ist auch hier, das, was David sah, das, wo für Jesus am Kreuz gestorben ist, dass, dass das das Wichtigste ist, was wir glauben, dass Gott mit seiner Gegenwart da ist. Auch wenn wir ihn nicht spüren, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und wir können durch unseren Leib, durch den Ausdruck unseres Leibes immer wieder sichtbar machen, dass Gott hier ist, für andere, aber auch für uns. Ich muss sagen, ihr Lieben, ich liebe es, mich in der Anbetung, heute Morgen habe ich es mal nicht gemacht, äh, ich liebe mich hinzuknien. Weil damit meine Schuhe nicht immer kaputt gehen, habe ich einen Trick, ich lege mich immer gleich hin. Ja, das ist auch, weil Anbetung heißt, im Griechischen sich ganz auszubreiten vor Gott, auch im Sinne von hinlegen. Und ich erzähle jetzt mal eine Geschichte von mir. Ich habe schon so häufig drüber gelitten. Also wenn Partys sind ja, und auf einmal heißt es, ja, der Dancefloor ist an und alle sprangen und haben da ihre Moves gemacht. Ehrlich gesagt, da dachte ich noch nie, oh, ich würde jetzt auch gerne tanzen. ja. Also Nur damit ich euch auch abhole, die, die ihr sagt, ich habe nicht so den, den schnellen Tanzfuß, ich auch nicht. Aber mir geht ganz häufig so in der dass ich sage, ich hätte jetzt eigentlich wirklich Lust abzutanzen. Und ich habe gemerkt, oh, ich traue mich nicht. Und ich dachte, das ist total blöd, wenn der Geist Gottes mich inspiriert, mich nicht zu trauen. Weil ich will ja nicht abtanzen, weil ich jemanden begeistern will. Ich will keinen beeindrucken, weil das kann ich nicht mit meinem Tanz. Aber ich will tanzen, weil ich glaube, dass Gott da ist. Oh, jetzt noch ein gutes Zitat von Augustinus. Das kommt da. Ich habe eigentlich ein anderes Zitat von ihm gesucht. Das habe ich nicht gefunden, aber ich habe so gute andere gefunden. Oh Mensch, lerne tanzen. Sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. <lacht> Wollen wir nicht frei sein, jetzt, wo der Geist Gottes in uns wohnt, jetzt, wo das, was David gesehen hat, das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und das, was jetzt präsent ist in uns, wollen wir nicht jetzt den Mut haben, das, was der Geist Gottes, der nun endlich in uns wohnt, wozu er uns inspiriert auch zu tun? Nach dem Preis, der durch 3000 Jahre Kirchengeschichte von David bis heute bezahlt wurde. Wollen wir dem Geist Gottes nicht folgen? Und ihr Lieben, ich, ich will jetzt nicht einen Aufruf machen, lass uns jetzt alle tanzen. Das ist nicht der Punkt, den ich heute sagen möchte, damit ihr mich richtig versteht. Ich will dich motivieren, dass wenn der Geist Gottes dich bewegt, es kann sein, dass du bei all die an der Kasse stehst und der Geist Gottes sagt, sprich die Kassiererin an. Dass du sagst, wow, jetzt wohnt der Geist Gottes in mir, uh, er spricht sogar zu mir. Und dass du nicht denkst, oh, peinlich. Sondern dass du sagst, es ist mir eine Ehre. Es ist egal, was die anderen Menschen denken. Es ist auch mir egal, was die Kassiererin denkt. Aber ich will dem Geist Gottes folgen, damit er tut, was er tun möchte. Ich muss eine lustige Geschichte erzählen. Das ist auch so eine anti Heute gibt es ein paar Geschichten von mir. habe ich in meinen ganzen letzten Predigten überhaupt nicht gemacht, wer es gemerkt hat. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen nachholen. Ich hatte so meine Sturm-und-Drang-Phase, als ich früh bekehrt war und bin rumgelaufen. habe gesagt, wirklich, Gott schickt mich zu den Leuten. Und dann stand da wirklich so ein Hells Angel im Märkischen Viertel. Es war, war ein Hühner. Der war bestimmt so zwei Meter groß, ganz schwarz und leder und schwarz und böse. Und ich dachte, wenn Gott mich zu dem schickt, dann... Gehe ich. Und dann kam ich zu ihm und ich war damals, ich sage, meine Frau weiß es, ich sah fürchterlich spießig aus damals. Fürchterlich spießig. Hat den Schnauzbart, ja, die waren damals aber mo noch modern, ja, jetzt sind sie wieder modern. Äh, ich finde es jetzt immer peinlich, weil die neue Mode jetzt genau das wieder modern macht, was ich früher mir voll peinlich fand. Aber ist egal. So Seitenscheitel, lange Haare, runde Brillen und, und Schnauzer. Aber egal. Äh, so sah ich damals auch aus, wollte ich sagen. Nur damals war es nicht so cool wie jetzt. Und jetzt mache ich es auch nicht mehr. Lass mich nur mal meine Geschichte erzählen. Und ich gebe zu diesem Hells Angel, also der, der, wirklich der, der kleine Spießer zu diesem Hühn von. Bösartigem Bärentier. Nein, aber er sah wirklich böse aus. Das wollte er wohl auch. Und meinte: Sag mal, hast du schon mal über den Sinn des Lebens nachgedacht? <lacht> und das Coole war, dieser Satz hat an ihm wirklich gearbeitet. Der stand wirklich da, so wie: Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und er wusste auch nicht, was er tun sollte und ich überlegte dann auch, was ich tue und da er so gar nicht reagierte, weil er muss komplett perplex gewesen sein, dachte ich mir hm, äh, und er hat mich dann auch erklärt, dass er das jetzt doch nicht mit mir in einer Konversation klären möchte, was er dazu denkt, äh, deswegen bin ich dann auch wieder gegangen. Und ich weiß, dann saß ich auf dem Parkplatz, im, damals gibt es den Parkplatz gar nicht mehr, der war im Märkischen Viertel vom Schwimmbad früher. Und auf einmal kam so ein amerikanisches Polizeiauto, so mit schwarz-weiß und so. Es war natürlich kein Polizeiauto, sondern es war sein Auto. Kam mit quietschenden Reifen angefahren. Wirklich mit Höchstgeschwindigkeit auf diesen Parkplatz. Und vor mir so, machte er dann äh, so eine Vollbremsung, ja, wie so ein Parallelschwung beim Skifahren, drehte seine Scheibe runter, ja? damals musste man noch drehen, und meinte, weißt du, was mein Sinn im Leben ist, anders zu sein als die anderen, ha, 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 und fuhr weg. Ich hoffe, ich sehe diesen Mann einmal wieder. Vielleicht war es peinlich für mich, vielleicht war es peinlich für ihn. Aber wisst ihr, was cool war? Ich habe genau das getan, wozu der Geist Gottes mich inspiriert hatte. Und das war das Entscheidende. Was aus diesem Mann geworden ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe das getan, was der Geist Gottes, der durch den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung in mir wohnt, ich habe es getan und das war mir nicht peinlich. Aber diese Ausdrücke deines Leibes, ob du das Wort redest, ob du hingehst, ob du Gott ausdrückst mit deinem Leib, was du über ihn denkst, das macht die Gegenwart Gottes sichtbar. Auch für andere. Und ich glaube, deswegen war dieser Mann auch so angetan. Es war nicht mein Esprit beim Reden, ganz sicher nicht. Ich glaube, dass der Geist Gottes da war und dass er, dass er Jesus offenbart hat. Und was Augustinus und ich damit meinen, das weißt du erst, wenn du es getan hast. Und dann geht es nicht mehr um Denken, dann geht es darum, dass wir mit unserem Leib etwas tun, um unseren Glauben auszudrücken. Oh, ich bin super in der Zeit, ich bin nämlich schon fertig. Ihr Lieben, ihr habt jetzt nicht den Druck, tanzen zu müssen. Ich habe die Anbetungsgruppe zwar schon gebeten, ein paar glaubensstarke Lieder zu spielen, aber frage den Geist Gottes, wenn dieses Lied kommt, Gott, welchen Tanz soll ich gerne lernen? Wo ist der Bereich, wo ich hingehen soll? Wo ist der Bereich, wo, wo du dich, wie du dich durch meinen Leib verherrlichen möchtest, damit ich und andere glauben können? Das hat Jesus gemacht, das hat David gemacht. Es hat immer ein bisschen was Peinliches am Anfang, sagt uns zumindest unser Denken. Aber wenn wir es tun, offenbart sich die Gegenwart Gottes, die ohnehin schon hier ist. Wer glaubt es? Also dass die Gegenwart Gottes hier ist, so wer glaubt es, ja? Super. Ihr habt euch jetzt gar nicht für mich gemeldet, ihr habt euch für euch gemeldet. Das war euer Leib, der jetzt eine Hand hochgehoben hat. Das ist gut. Es war ein, ein Glaubensbekenntnis. Und lasst uns jetzt noch mal. Ich habe Kathrin gebeten, dass wir jetzt nochmal in die Anbetung gehen. Und, ihr Lieben, es muss jetzt kein wildes Rumgehüpfel stattfinden. Auch kein Rumgespringen. Es ist okay, wenn, wenn ihr es auf dem Herzen habt, bitte fühlt euch spätestens ab jetzt frei, es zu tun, auch hier vorne zu tun. Ja? Ähm, vor allen Dingen hier, hier vorne vom Mittelblock könnt ihr viel rumhüpfen. <lacht> Aber ich will euch mit dieser Frage jetzt nochmal in die Gegenwart Gottes schicken, die sowieso da ist, zu sagen, Gott, welchen Tanz lehrst du mich gerade? Wo ist der Moment, wo ich bisher nicht getan habe, was der Geist Gottes mir gesagt hat? weiß mir vielleicht peinlich war. Weil ich vielleicht dachte, na, vielleicht passiert dann ganz was anderes, als ich dachte. Ganz ehrlich, ihr Lieben, es passiert meistens was anderes, als ihr denkt. Aber meistens ist das, was passiert, viel besser, als das, was ihr denkt. Und zu diesem Mut möchte ich euch heute Morgen, zu diesem Glaubensmut in der Gegenwart die Musik des Himmels zu hören und danach zu tanzen, damit das, was noch nicht sichtbar ist, sichtbar wird. Oder euch hinzuknien oder euch hinzulegen um mal etwas zu machen mit eurem Körper, um das auszudrücken, weil Gott euch genau dafür diesen Körper gegeben hat. Und deswegen ist ja wichtig. Der ist nicht nur irgendwie so Platzhalter für die Seele und für den Geist oder was auch immer noch so in uns alles rumfleucht und kreucht. Das macht in der Praxis keinen Unterschied. Das ist ein tiefer Satz, aber den will ich nicht auslegen. Sondern... Gott hat uns diesen Leib auch gegeben. Und er wird uns, wenn dieser Leib mal nicht mehr ist, weil wir in eine andere Herrlichkeit gehen, dann wird er uns einen neuen Leib geben. Ist euch das mal aufgefallen? Dann sind wir nicht irgendwie so eine, so eine Geistwesen, die rumfliegen. Wir haben dann einen Auferstehungsleib. Wir haben wieder einen Leib. Und wir werden wieder mit diesem Leib Gott preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und lasst uns mit diesem Schwachen, mit diesem Zerbrochenen, mit diesem kaputten Leib anfangen. Weil dafür ist er gut. Amen. Ich will noch beten und ihr könnt dann schon mal anfangen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leib gegeben hast, weil du etwas sahst, was noch nicht war und was durch dich wurde. Wir danken dir, Herr, dass, dass du heute Morgen in uns wohnst, in einem jeden, der gesagt hat, Jesus, du bist mein Herr. Wir danken dir, dass, dass jeder Segen der Himmelswelt unter uns ist. Und wir glauben deinem Wort, Jesus. Und wir glauben deinen Verheißungen, die du uns versprochen hast. Und wir bitten dich nun, Jesus, dass du wieder zu uns sprichst, dass du uns die Musik des Himmels hören lässt, was damit hoffen lässt uns uns den Mut gibst, nach dieser Musik des Himmels zu tanzen, uns zu bewegen, zu gehen, zu sprechen und das zu tun, Herr, was dein Geist möchte, damit Jesus, dein Name, durch unseren Leib verherrlicht werde. Danke, Herr, danke für unseren Leib. Amen. Gesegnet das Volk, das den Jubelruf kennt. Denn, wie geht's weiter? Denn sie werden Gott schauen. Sie werden dich im Licht seines Angesichts schauen. So, ihr Lieben, wir müssen hier Schluss machen. Ich will euch noch eine Sache ermutigen. Musik. Kognitionsforscher, die gibt es wirklich, ist wirklich wissenschaftlich, untersucht diesen Zusammenhang auch zwischen Musik und zwischen Tanz und Psyche und auch Leib. Also alle, die jetzt getanzt habt, ich kann euch sagen, wenn ihr damit weitermacht, habt ihr ein 76% niedrigeres Demenzrisiko als die anderen. <lacht> ja, es, es gibt inzwischen sogar Tanztherapien, die bei multipler Sklerose, ja, danke, ihr Lieben, genau, die bei multipler Sklerose und bei Parkinson messbare Erfolge erzielen. Ihr Lieben, ich sag's nochmal mit Augustinus, ja. Oh, lass uns tanzen. Aber jetzt nicht mehr, also vielleicht im Foyer, wer Lust hat, aber passt auf die Gläser und Tassen aus.